0: Les leçons du Collège de France OK, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Collège de France pour la suite des cours sur l'algorithmique répartie. Comme j'ai essayé de l'expliquer lors de ma leçon inaugurale, le monde aujourd'hui, ou l'algorithmique aujourd'hui, est fondamentalement répartie, c'est-à-dire que les algorithmes ne s'exécutent plus comme il y a peut-être 30 ou 40 ans sur un ordinateur à la fois, mais ils s'exécutent sur un ensemble d'ordinateurs. Puis J'ai essayé de distinguer, lors de la leçon inaugurale, deux grandes classes d'algorithmiques réparties, ce que j'appellerais l'algorithmique de l'infiniment grand, où les algorithmes sont déployés sur des ordinateurs situés aux quatre coins du monde, avec souvent comme motivation la robustesse, ou l'accès à des données dispersées, et l'algorithmique de l'infiniment petit, où, à l'intérieur même de chaque ordinateur, un algorithme est déployé sur un ensemble de processeurs. Et, et le... Peut-être le, la grande réalisation de ces dernières années, c'est que ces deux, algorithmes, deux algorithmiques sont en fait très très proches. La logique sous-jacente est très similaire. Et donc, Ce que je fais dans ce cours, c'est que je commence par vous parler de l'algorithmique de l'infiniment petit, c'est-à-dire les processeurs qui accèdent à une mémoire partagée, et les résultats que l'on peut démontrer dans ce contexte-là s'appliquent pour la plupart à l'algorithmique de l'infiniment grand. Donc ceux d'entre vous qui s'intéressent par exemple au blockchain ou à l'intelligence artificielle distribuée, etc., il faut être un tout petit peu patient, vous verrez dans la suite des cours que beaucoup de ces résultats-là permettent de comprendre comment le bitcoin devrait fonctionner ou ne devrait pas fonctionner, pourquoi il y a certaines erreurs ou pas. Donc je vais vous parler de, d'algorithmiques de l'infiniment petit et l'hypothèse qu'on fait en général c'est qu'on a un ensemble de processeurs qui partagent une mémoire partagée comme le nom l'indique. Alors, ces processeurs-là sont typiquement dans une machine comme la mienne, voire sur un téléphone portable, puis ils doivent exécuter un certain nombre d'algorithmes. Alors, le le défi consiste, de manière générale, à prendre un programme informatique, un algorithme qui marche dans un contexte séquentiel sur un processeur unique et de se poser la question comment est-ce qu'on peut le mettre sur la mémoire partagée Parfois, il y a des surprises, et ces surprises consistent à démontrer que certains problèmes ne sont plus réalisables. On perd ce que j'ai appelé dans la leçon du Graal l'universalité. Alors Aujourd'hui, on reste encore dans, dans du domaine du possible, et parfois c'est surprenant parce qu'il y a des choses qui paraissent très compliquées qu'on peut réussir à réaliser, et dans la suite des cours, vous verrez que très vite, on part vers des choses qui sont impossibles et on est obligé de, de revoir les, les hypothèses qu'on fait. Donc l'hypothèse ici, c'est qu'on a une mémoire partagée, et dans cette mémoire partagée, il y a des variables ou, ou des zones mémoire sur lesquelles on peut stocker de l'information et retrouver de l'information. Et le, le nom consacré, parce que hérité du matériel informatique, c'est ce qu'on appelle des registres. Donc la, le registre, c'est, pensez-y, comme une variable qui contient une donnée qu'on peut lire ou écrire. Alors, le, le point de départ, comme je vous ai dit, c'est le la spécification séquentielle, le comportement séquentiel de cette variable partagée, la lecture qui retourne la valeur du registre. Pour simplifier la présentation, je suppose que le registre contient une variable X qui, n'est, qui ne peut être qu'un entier, et l'écriture dans cette variable consiste à mettre à jour X avec V. Donc c'est, on peut difficilement imaginer euh, programme ou algorithme informatique plus simple. Et La grande question, c'est si on dispose de ce genre de choses Quel genre d'algorithme on peut réaliser Quel genre de problème on peut résoudre Alors, ce qu'on suppose de ces registres-là, c'est qu'ils sont atomiques. Et j'ai expliqué la semaine dernière que même si dans la réalité de la construction informatique, ces registres ne sont pas toujours atomiques, on peut simuler des registres atomiques. J'ai présenté un ensemble d'algorithmes qui permettent d'arriver, en partant de registres très simples qui ne garantissent pas grand-chose, à des registres qui sont atomiques. Alors, atomique, ça veut dire quoi Intuitivement, ça veut dire que même si les processeurs accèdent à ces, chacune de ces variables partagées de manière concurrente, les variables partagées, et en tout cas l'algorithme qu'on a mis en œuvre sur ces variables partagées, se comportent ou donnent l'illusion que la variable est atomique, c'est-à-dire que les processeurs y accèdent l'un après l'autre. Alors ce point noir ici s'appelle ce ce euh, ce le point de linéarisation. Donc on dit qu'une variable est atomique, ou un registre est atomique, si... Quelle que soit l'exécution, quel que soit l'entrelacement des processeurs qui accèdent à cette variable, on peut arriver à linéariser les opérations, les opérations étant les écritures et les lectures, qui prennent un certain temps, mais on arrive à linéariser, et tout se passe comme si chaque opération s'exécutait à un instant donné. D'accord Alors, Arriver à produire ces exécutions-là n'est pas facile. J'ai passé une heure à donner une petite explication la semaine dernière, mais il s'agit de, de quasiment 20 ans de, de travaux dans ces domaines. Mais on va supposer aujourd'hui qu'on a ces variables, on sait, on sait les construire. Alors D'autres exemples d'exécution atomique, c'est le cas où euh, un processeur P1 écrit euh, la valeur 1 dans le registre, P2 et P3 lisent, et il se peut que P3 trouve 0 et P2 trouve 1, ce qui veut dire que la linéarisation de P3 se fait avant celle de P1. D'accord Donc, atomicité signifie qu'il existe un point de linéarisation. J'espère que je ne vous ai pas encore perdu. Et la grande question, c'est étant donné ces variables, quels algorithmes on peut exécuter Alors, on parle parfois d'objets qu'on peut mettre en œuvre, parce qu'on part toujours d'une spécification séquentielle d'un objet, et puis on dit est-ce qu'on, est-ce qu'on peut arriver à le mettre en œuvre sur un processeur, une machine multiprocesseur, communiquant par des registres Donc, ça, c'est la question que je vais. Euh, traité aujourd'hui. Et la suite, après mon cours, il y aura un séminaire par euh, professeur Tatia qui va vous aller dans la même direction. Puis la semaine prochaine, je vous parlerai de ce qu'on ne peut pas faire. Donc je reviendrai sur la notion de perte d'universalité. Alors quand on pose la question de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, donc qu'est-ce qu'on peut réaliser, il y a deux euh, notions fondamentales quand on veut développer un algorithme euh, dans les contextes répartis, que ce soit l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Et les deux propriétés qu'on veut toujours avoir, c'est la robustesse et l'atomicité. Alors, l'atomicité, c'est ce que je viens d'expliquer, et l'intérêt de cette atomicité, c'est de dire, étant donné un objet qui a été conçu dans le contexte séquentiel centralisé, sans se préoccuper de la répartition, on a envie qu'il continue à se, à se comporter de la même manière. Et l'atomicité, c'est exactement ça, pouvoir garder le, le programme tel qu'il est, ou en tout cas, la spécification du programme. Et c'est la clé pour pouvoir appliquer tout un tas de techniques dont vous parlera, j'imagine, Xavier Leroy pendant l'année qui vient, de techniques de vérification, de tests, etc., qui ont été conçues dans le contexte séquentiel. Donc l'atomicité est très importante. L'atomicité est une propriété de sûreté, parce qu'elle a tendance à dire « Ceci est interdit, ceci est interdit, ceci est interdit. » Le nombre de possibilités est limité. Et l'autre propriété qu'on va assurer, c'est une propriété de robustesse qui, dans le contexte de la mémoire partagée, s'appelle « weight-free » que je traduirai par euh, « sans attente ». Et l'intuition ici, c'est que si on dispose d'une machine avec un grand nombre de processeurs, la, la pire chose qui puisse arriver, c'est de faire attendre dans une machine à, à 128 processeurs 127 processeurs qui en attendent un. Donc ça, c'est très mauvais. Et la propriété de white Freedom, qui est la robustesse, signifie qu'il ne faut jamais être dans cette situation-là. Et ça, c'est une propriété de vivacité parce qu'elle dit « ceci doit se produire ». Et en particulier, quel que soit le processeur du système, s'il invoque une opération lire ou écrire, il faut qu'il obtienne une réponse, il faut que son opération se termine, quel que soit l'état des autres. Donc quand on pose la question en algorithmique répartie, qu'est-ce qui est possible on, on devrait toujours dire qu'est-ce qui est possible de manière robuste et atomique, ou weight-free et atomique. Ces deux choses sont très importantes. Autrement, euh, les mises en œuvre sont triviales. Et le premier objet qu'on va essayer de mettre en œuvre, on, passe, on va poser la question comment est-ce qu'on arrive à le mettre en œuvre c'est un objet que tout le monde utilise en, en informatique et ailleurs, c'est un compteur. Donc, dans, dans, dans la plupart des algorithmes aujourd'hui, à un moment donné, les processeurs ou les ordinateurs doivent compter. Ils doivent se mettre d'accord parfois sur euh, à quel nombre on est arrivé, mais ils doivent compter. Et je vais partir d'une spécification très simple d'un compteur, et vous allez voir par la suite que c'est une spécification parfois trop simple, mais pour l'instant, ça va être suffisant pour expliquer certains concepts, Un compteur, c'est, au même titre qu'un registre, un objet qui stocke une valeur, un X, qui est un entier, et cette fois, au lieu de lire et d'écrire, on va lire et incrémenter. Donc l'opération de modification ne va pas consister à écraser la valeur d'avant avec une nouvelle valeur, mais à incrémenter le compteur. Et en informatique en général, et en informatique répartie en particulier, on utilise énormément ces compteurs. Et là, la question, c'est, est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre un compteur dans une mémoire dans une machine multiprocesseur avec une mémoire partagée sur laquelle on peut lire et écrire. Et je vais commencer par une mise en œuvre... Alors, juste bien expliquer ce qu'on veut. On veut que cet objet soit atomique, c'est-à-dire que, quel que soit l'entrelacement des processeurs, on arrive toujours à trouver ce point noir qui est le point de linéarisation auquel on peut ramener l'opération qui a été exécutée Si, Par exemple... Le processeur P1, alors rappelez-vous de ces dessins, hein, c'est le, le temps part de gauche à droite, de, ma, de votre gauche à votre droite. On a deux opérations concurrentes, elles, sont, elles s'entrelacent, deux incrémentations. Bah, celui qui vient lire plus tard, il faut qu'il trouve un 2. S'il trouve un 3, ce n'est pas normal, ce n'est pas atomique. S'il trouve un 1, ce n'est pas normal, ce n'est pas atomique. Donc l'intuition, c'est ça qu'on veut. Et on dispose de registres qu'on peut lire et écrire. Alors, une première mise en œuvre en tout cas à laquelle parfois certains de mes étudiants pensent quand ils ne connaissent pas encore ce domaine, ils se disent bah, Il n'y a qu'à partager un registre. Et puis, quand on veut incrémenter le registre, bah, chaque processeur lit la valeur du registre, la valeur actuelle, supposons qu'elle soit initialisée à 0, il la lit, donc le, l'opération... Normalement, j'ai un, un petit biton voilà. Donc, il lit la valeur du registre, si elle est zéro, il l'incrémente, donc ça, c'est le code exécuté par chaque processeur, il met le résultat dans une variable temporaire, et puis il, le met, il l'écrit en écrasant la valeur ancienne. Ça a l'air de très bien fonctionner. Et puis celui qui veut lire la valeur du, du compteur, bah il utilise le registre dans lequel on a stocké la valeur et il lit. Donc ce qu'on est en train de faire ici, c'est de mettre en œuvre un compteur avec un registre, un seul. Alors ceux qui connaissent un peu d'algorithmique concurrente et répartie voient très bien que ça ne marche pas, parce qu'il y a des situations qui peuvent se produire qui violent l'atomicité. Alors la robustesse n'est pas violée parce que si on suppose que le registre que l'on utilise est lui sans attente et robuste, ben, le compteur sera sans attente et robuste. Chaque lecture va se terminer, chaque écriture va se terminer. Par contre, on peut avoir des situations où on viole euh, l'atomicité, c'est assez simple de s'en apercevoir. Dans ce contexte ici, ben, il se peut très bien que P1 et P3 incrémentent en même temps et exécutent l'algorithme que je viens de présenter les deux en même temps les deux lisent la valeur du registre, si on suppose qu'elle est à zéro, ils l'incrémentent, ils la mettent dans la valeur temp, qui est une, val- une variable locale à chacun, et quand ils écrivent à la fin de leurs opérations, les deux écrivent 1. Donc le lecteur retourne à 1, qui n'est évidemment pas atomique. D'accord Donc j'espère que jusque-là, tout le monde est d'accord que ce n'est pas du tout le genre d'exécution on s'attend, parce qu'on a violé, quelque part, la spécification séquentielle de l'objet initial. Et... La question ici, c'est la situation peut être bien pire, hein. ici on en a deux et le lecteur retourne un. Vous, certains d'entre vous pourraient dire mais ce n'est pas très grave si de temps en temps on, on perd une valeur d'incrémentation. Mais imaginez que vous en ayez des centaines, il se peut très bien qu'il y ait des centaines de processeurs qui sont en train d'incrémenter des compteurs, par exemple pour euh, définir la pri- pri- primalité d'un, d'un nombre par exemple, et puis un de ces processeurs-là effectue cette opération et cette opération lui prend beaucoup de temps. Les processeurs sont supposés être asynchrones, donc il peut très bien lire la valeur du compteur, qui soit 0, et pendant ce temps-là, les autres ont beaucoup avancé, et celui-là se réveille à un moment donné et écrit la valeur 1. Donc quand bien même les autres auraient pu arriver à la valeur 3000 ou 4000 ou 5000, celui-là pourrait les ramener à la valeur 1 en exécutant cet algorithme-là. Donc violer l'atomicité, c'est jamais bon. Alors comment est-ce qu'on peut garantir l'atomicité L'algorithme en fait n'est pas très compliqué et c'est toujours le cas, c'est souvent le cas avec les algorithmes répartis. Une fois qu'on a vu l'algorithme on se dit bah oui évidemment mais ce n'est pas toujours évident de, de, de concevoir cet algorithme quand on part de rien. Alors l'idée de la conception d'un algorithme qui met en œuvre un compteur atomique et sans attente consiste à ne pas utiliser un registre mais à en utiliser N N étant le nombre total de processeurs dans le système. Donc si on est une centaine, on va être une centaine à utiliser des registres. Chacun de ces registres va être être écrit par un seul des processeurs et va être lu par tous. Et c'est la clé pour éviter ces situations-là. Donc l'algorithme qui fonctionne bien consiste à utiliser N registres. Donc si dans un système à N processeurs, si c'est 128, il y aura 128 registres. Chaque registre est dédié à un processeur. Rappelez-vous, la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi le cours, qu'on a souvent parlé d'un registre qui pouvait être écrit par un seul et lu par N. Donc là, c'est la situation, c'est ce qu'on fait. Pardon. Et l'opération d'écriture, cette fois, donc l'incrémentation, exécutée par un processeur que j'appelle ici PI, donc I est le, le, le nom du processeur qui exécute ce, ce bout de code, il va aller dans le registre I, donc on en a N, donc moi, si je suis P1, je vais au registre 1, Agitatiya va aller au AP2 si c'est le registre E, elle va lire la valeur du registre, l'incrémenter, et ensuite écrire dans son registre à L. On n'aura jamais deux écritures dans le même registre. Et l'opération se termine. Et quand on va lire, j'imagine que vous avez tous deviné quest ce qu'on va faire. L'opération la plus simple en en Mathématiques, on va faire une addition, on va parcourir les registres de 1 à n et on va les additionner. Donc on a mis en œuvre notre registre, rien de sorcier, on a évité la concurrence, chacun a écrit dans le sien, et puis quand on a voulu calculer, ben on a fait la somme de tout. D'accord Donc vous pouvez imaginer que cet algorithme est mis en œuvre pour, par exemple, calculer le nombre de fois où vous avez loué un film sur, sur, un, dans un, sur Netflix ou un système comme ça, et eh bien pour que cet algorithme reflète de manière juste ce que vous avez mis en œuvre, il faut que chacun incrémente son compteur dans son coin pour qu'ensuite, celui qui désire savoir combien de fois le film a été loué fasse la somme. Jusque-là, j'espère que ça va. Donc On peut faire un compteur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Est-ce qu'on peut faire avec des variables qu'on peut lire et écrire Est-ce qu'on peut aller plus loin l'objet qu'on va regarder ici est beaucoup plus ambitieux. Il ne s'agit pas de compter, il s'agit de prendre une photographie d'un système entier. Donc on veut connaître l'état d'un système. Et l'objet dont on parle ici s'appelle un snapshot en anglais. Donc la, la traduction française, moi je, je traduis ça par photographie, mais je suis sûr qu'il doit y avoir une traduction beaucoup plus juste. Donc qu'est-ce que cet objet Donc ici on imagine qu'on a chacun un, une zone mémoire, donc un registre dans lequel on, on écrit notre état actuel et l'objectif de cet objet, c'est quand on le scanne, qu'il nous retourne l'état de tous les registres. Donc si je prends par exemple un réseau social comme Facebook, on a chacun un mur, on écrit sur ce mur, on met des photos, on, met, on est content, on n'est pas content, on, a, on est en train de suivre un cours, etc. Donc ça, c'est l'état de chacun. Et une opération de scan consiste à photographier tout le monde d'un seul coup. Et la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut mettre en œuvre cette opération de scan de manière atomique et robuste, prendre un état de tout le monde, sachant que ce dont on dispose, ce sont des variables qui ne peuvent être que lues ou écrites. Alors, en algorithmique concurrente, prendre la photographie d'un système est parfois très utile. Par exemple, quand on veut éliminer certains objets, ce qu'on appelle le ramassage de miettes, il nous faut savoir l'état du système, qui pointe vers quoi, etc. Donc, c'est un objet extrêmement utile en algorithmique. Et la question ici, c'est est-ce qu'on peut le mettre en œuvre en faisant juste des lectures et des écritures. Donc je rappelle, nous sommes N processeurs, chacun dispose d'un registre dans lequel il peut écrire son état. Alors, pensez aux réseaux sociaux pour ceux qui connaissent Facebook, je suis content, je ne suis pas content, etc. Et, régulière, et régulièrement, quelqu'un va venir scanner le système. On suppose toujours que le système est asynchrone, on ne sait pas quand celui qui veut scanner va venir scanner. Tout comme on ne sait pas quand les gens vont changer leur état. Alors il y a des gens qui vont dire, bah, voilà, je suis avec quelqu'un, je suis... Euh, « C'est compliqué, je suis célibataire, je suis avec quelqu'un, c'est compliqué, je suis célibataire » ou d'autres qui vont faire des photos, etc. Donc on ne fait aucune hypothèse sur le temps mis par chacun pour changer son état. Et la question, c'est est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre cet objet Alors, Pareil, je vais commencer par une mise en œuvre que j'appellerais « naïve » et qui permet peut-être de mieux comprendre l'algorithmique qu'on va utiliser par la suite. Alors, La mise en œuvre naïve consisterait à faire la chose suivante. Utiliser n registres, encore une fois, chaque registre étant destiné à un processeur qui va mettre, il va écrire son état, donc de 1 à n. Donc c'est registre i et celui utilisé par le processus, le processeur pi. Alors rappelez-vous la convention quand je présente un bout d'algorithme, je suppose que le processeur qui est en train d'exécuter cet algorithme s'appelle pi. D'accord. I est le fameux self ou this ou pour ceux qui font des langages plus évolués que celui-ci. Donc, la mise à jour update, IV signifie le processeur I va mettre dans son registre la valeur V. D'accord Le scan signifie je veux prendre la photographie du tout. Donc, dans cette mise en œuvre naïve, celui qui va mettre la la valeur V va dans le registre I écrire V. Trivial. Celui qui fait le scan, il parcourt tous les registres de J est égal à 1 jusqu'à N à chaque fois qu'il arrive sur un registre, il le met dans XJ, X étant un tableau temporaire, c'est-à-dire une variable locale du scan, et il retourne X. Donc là, celui qui scanne, il commence ici, 1, 2, 3, 4, 5, il prend tous les murs Facebook qu'il voit, ou tous les registres qu'il voit, il met tout ça dans un tableau, et c'est ça qu'il retourne. Alors, bien évidemment, c'est, c'est trop simple pour être juste, comme on va le voir. Alors, dans des cas d'exécution séquentielle, ça marche très bien. En particulier, si on suppose que P1 met à jour son état, donc 1 et puis son état, c'est 1, il finit. Si celui qui prend la photographie vient plus tard, il va retrouver un tableau avec 1, celui qui a mis 1, 0. Celui-là n'a rien mis, on suppose que la valeur initiale est 0 et 0. D'accord donc jusque-là, c'est atomique. Et c'est un algorithme qui est sans attente puisque on n'a pas de boucle d'attente ni, ni de, de, de choses de ce genre. Si quelqu'un d'autre euh, met de manière concurrente son état ici, donc ça c'est le processeur 3 qui met à jour son état en mettant la valeur 2, ben là, ça, ça marche aussi parce que celui-là qui va venir parcourir les registres de 1 à 3, il va bien trouver 1, 0, 2. Donc jusque-là, ça va. Comme, disait, euh, comme dirait ce, de, de, dans un film, je pense que c'est la chute. Ouais. Donc Celui qui tombe du dixième étage, bah, il continue sa chute, puis il dit jusque-là, ça va, jusque-là, ça va, jusque-là, ça va. Le problème, c'est qu'à la fin, ça ne marche pas toujours. Et en particulier, il y a des scénarios. Alors Encore une fois, assurer l'atomicité, ça veut dire l'assurer dans tous les scénarios. Si on en trouve un qui ne marche pas, ça veut dire que l'algorithme n'est pas correct. Donc, l'algorithme n'est pas correct parce qu'il y a des scénarios comme celui-ci. Dans ce scénario-là, P1, lui, fait son scan et rappelez-vous, on ne fait aucune hypothèse sur les temps d'exécution des processeurs, P2 met à jour son état, il met la valeur 1, en hein, supposant que la valeur initiale était 0, et P3, un peu plus tard, met la valeur 10. Alors, le P1 qui exécute l'algorithme qui consiste à traverser les registres de a 1 à n peut très bien se retrouver dans la situation où il commence par lui-même, il trouve 0, Quand il vient ici, il trouve encore 0, donc il il lit ce registre-là avant qu'il ne soit mis en œuvre, mis mis à jour, et plus tard, il lit ce registre-là qui a été mis à jour. Donc il retourne 0,010. Donc Il est assez évident que cet état-là qui a été retourné ne correspond à aucun point de l'histoire de ce ce tableau de registre. À aucun moment dans l'histoire de ce tableau de registre, la valeur était 0,010 on ne peut pas linéariser cette exécution-là. d'accord Cette exécution n'est pas atomique. J'espère que c'est clair pour tout le monde que ce n'est pas atomique. Donc ici, cette exécution-là n'est pas atomique parce qu'on trouve ici 0,0,10. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut assurer l'atomicité ici Alors, ce n'est pas complètement trivial, et il a fallu plusieurs chercheurs qui ont passé plusieurs années sur le sujet, dont l'invité qui va venir après, donc ils ont passé quelques années là-dessus. Encore une fois, quand vous allez voir l'algorithme, vous allez vous dire « bah oui, c'est, c'est évident, mais croyez-moi, avant de le faire, ce n'était pas du tout évident. » Et Les gens pensaient même que c'était impossible. Donc je vais y aller petit à petit pour expliquer comment on peut quand même arriver à faire une photographie atomique de cette exécution. Alors, première chose, c'est qu'on va utiliser cette mise en œuvre naïve que je viens de présenter. Donc le fait de lire chaque, chaque registre l'un après l'autre, on appelle cette opération un collect qui consiste à collectionner l'état des registres et on va l'utiliser d'une certaine manière pour arriver à l'atomicité. Une petite remarque pour ceux qui se rappellent de mon cours de la semaine dernière. Je vous ai présenté des registres atomiques, mais je vous ai montré comment on y arrive en utilisant des registres réguliers. Les registres réguliers se comportent très bien quand les accès sont séquentiels. Quand les accès sont concurrents, ils garantissent quand même qu'ils ne retournent jamais des valeurs qui n'ont jamais été écrites, mais ils n'assurent pas l'atomicité mais ils ont quand même été utiles comme brique de base pour construire le registre atomique. Je vais faire la même chose ici. L'opération de collecte qui n'est pas atomique, mais qui est quand même tout le registre, je vais l'utiliser comme étant une espèce de snapshot que j'appellerais peut-être régulière. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je vais utiliser ce collecte. Donc le collecte lit tous les registres et n'est donc pas atomique, mais il va être très utile. Alors, l'idée fondamentale pour assurer l'atomicité, je ne sais plus de qui était l'idée à la base, c'est, pour comprendre cette idée, c'est comme si on disait euh, « Nous voulons faire une photographie euh, à la fin d'un mariage, il y a plein de gens, et on veut que personne ne bouge. » Pour que la photographie soit de bonne qualité, il faut que personne ne bouge. Et comme vous le savez tous peut-être, il y a toujours quelqu'un qui bouge. Donc on se dit « S'il vous plaît, arrêtez-vous, puis il y a quelqu'un qui fait rire un autre, et puis... Ça... » Les gens bougent et on a envie de leur dire, arrêtez de bouger. Il y a toujours quelqu'un de plus agité que les autres. Alors l'idée ici, c'est de dire, on va prendre celui qui est le plus agité et on va lui dire, c'est toi qui prends la photo. D'accord on va l'obliger à prendre la photo. Et on va prendre le plus agité. Et celui-là, il est tellement agité qu'il va prendre une photo vite, rapide, qui va être, du coup être, euh, être de telle sorte que les autres n'auront pas bougé pendant que lui a pris la photo. Donc c'est l'intuition. Donc, prendre l'agité de service et lui demander de faire la photo. Évidemment, on n'est pas en train de faire des photos, mais c'est cette idée qui va être mise en œuvre. Alors, cet agité de service, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit s'assurer que la photo est bonne, donc elle correspond à un instant dans l'exécution. Mais comment est-ce qu'on sait qu'une photo correspond à un instant dans l'exécution On n'a pas le moyen de regarder tout le monde, donc c'est comme si on va utiliser ce fameux collect on va parcourir le, le, la liste des éléments, les tableaux, pardon, les, les registres, et on va continuer à les comparer. Et une fois qu'on a fait deux comparaisons qui sont les mêmes, on va en déduire que, ça, que, que l'état global correspond à un état du système. Donc l'idée, c'est, pour scanner un processeur, un processeur, j'utilise les mots processeur et processus de manière interchangeable, j'aurais dû être un peu plus cohérent, mais c'est la même chose. Donc, pour scanner, un processeur continue à faire ses collectes jusqu'à ce que deux lectures soient les mêmes. Donc, si je reviens à l'exemple des réseaux sociaux, c'est comme si je me réveillais le matin, je regardais l'état de tout le monde une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Dès que je vois qu'il y a deux tableaux qui sont les mêmes, j'en déduis, à un moment donné de la nuit, il y a eu cet état-là. Donc, cette photo est la bonne. Donc, le fait que le snapshot, la photo que j'ai faite n'a pas changé, j'en déduis qu'elle est bonne. Alors intuitivement, ça veut dire qu'il existe un point de linéarisation. Cette technique de faire deux fois des collectes et de, de, de comparer et de s'arrêter à celles qui sont les mêmes est utilisée un peu partout en algorithmique répartie. Donc vous la retrouverez dans d'autres cours, dans d'autres algorithmes, dans des, plein de schémas. C'est, c'est, cette idée-là est centrale. Donc regardons ce qui peut se passer par contre, c'est que ici P1 il fait ses collectes, il s'attend à ce que deux collectes soient les mêmes. Si P2 est en train de faire des mises à jour et P3 est en train de faire des mises à jour, mais que le P1 il regarde les deux valeurs, il va en déduire que c'est la même. Il y a une petite, une petite subtilité ici, c'est que le fait de voir deux valeurs ne signifie pas forcément qu'elles n'ont pas changé. Il faut s'assurer que personne n'a changé les valeurs et est revenu à la valeur d'avant. Donc, il faut s'assurer que ça n'a vraiment pas changé. Et pour s'assurer que ça n'a pas vraiment changé, ça n'a pas changé on utilise nos compteurs. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on peut mettre en œuvre des compteurs. Et ces compteurs-là vont, vont nous permettre d'assurer que si quelqu'un est passé de l'état célibataire à compliqué, à, en couple à célibataire à compliqué, ce n'est pas le même état. Donc, à chaque fois que quelqu'un va passer d'un état à un autre, on va lui demander d'incrémenter son compteur. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle les estampilles. Mais les estampilles, c'est une autre manière de dire compteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les processeurs partagent un tableau de N registres. Ils utilisent cette collecte-là, cette opération qui traverse les, tous les registres et les lits. Et le scan se fera de la même manière, de la manière suivante. Alors, il n'y a, a rien de très compliqué. La chose à retenir, c'est que quand quelqu'un veut modifier son état, il utilise un compteur. Ici, on utilise une estampille TS. Donc, quand quelqu'un écrit son état, il met le numéro du changement. Donc, TS démarre à 0, on suppose, et elle continue à augmenter. Donc, si je passe de l'état 1 à l'état 2, je mets que c'est un nouvel état en incrémentant mon compteur. Je continue, je mets, j'incrémente mon compteur. Et cela va permettre à celui qui essaye de prendre la photographie de comparer deux. Tableau si je les appelle type 1 et type 2. Donc la première chose que quelqu'un fait qui veut prendre une photographie, c'est collecte, lire le tableau dans type 1, rentrer dans cette boucle ici et continuer à lire jusqu'à ce que deux tableaux soient les mêmes. Mais cette fois, le fait que les deux tableaux soient les mêmes signifie qu'ils ont les mêmes estampilles, d'accord Donc quand bien même on est revenu à l'état d'avant, ça ne sera pas la même estampille. Donc, il faut que ce soit les deux estampilles. Donc, on utilise les compteurs pour, quelque part, avoir des états uniques. D'accord J'espère que ça va. Donc, c'est un algorithme qui va assurer l'atomicité parce qu'on va, on, on va garantir que l'état retourné... D'accord Donc, ici, on va retourner, on va faire ce scan. Ici, tymp 1val ça veut dire le, 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 le tableau qu'on a trouvé dans type 1 qui est exactement le même que celui d'un de 2 qui n'a pas bougé. Donc cet état-là sera un état atomique. Alors je ne vais pas donner la preuve ici, elle n'est pas hyper compliquée, elle est un petit peu subtile mais elle n'est pas hyper compliquée mais on peut montrer que c'est atomique. Par contre, ce qu'on a fait, qui est dangereux en général en algorithmique concurrente, c'est qu'on a mis cette boucle-là qui va continuer à comparer des tableaux jusqu'à ce que deux soient les mêmes. Et quand on fait cette comparaison-là dans une boucle, Certes, ici on assure l'atomicité, mais c'est typiquement des cas où on peut violer la robustesse. Le, le, la notion de wave freedom. Pourquoi est-ce qu'on peut violer la robustesse? Parce que cet agité-là dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui continue à bouger tout le temps, peut faire en sorte qu'on n'arrive jamais à trouver deux tableaux qui soient les mêmes. Alors regardons cette mise en œuvre ici. Donc ça c'est une exécution de l'algorithme que je viens de présenter. Celui qui essaie de prendre la photographie fait un premier collect, 0010. Ce 0, 0, 10 ne correspond à rien. Celui-là était à 0, celui-là c'est, c'est bon. Celui-là il correspond normalement, il devrait être soit à 1, soit à 0. Celui-là trouve qu'il est à 0, mais le deuxième trouve à, est à 10. Donc normalement il ne devrait pas retourner celui-là. Il prend un autre collecte et il le compare avec celui-là. Mais cet autre collecte il a bougé cette fois parce que celui-là il a mis 1. La prochaine fois qu'il va faire un collecte il va risque de trouver 2. Donc ça risque de ne jamais se terminer. Donc encore une fois c'est comme si j'essaye de comparer deux tableaux de registres qui correspondent à vos murs Facebook et quelqu'un n'arrête pas de modifier son état. Donc je ne trouverai jamais deux états qui soient les mêmes. Et c'est là où l'idée fondamentale va être utilisée qui consiste à dire on va demander aux plus agités de prendre la photo. Alors c'est une idée aussi qu'on trouve dans tout un tas d'algorithmes répartis. Je, pense, je me demande si ce n'était pas la première fois que cette idée a été mise en œuvre, mais c'est une idée que je trouve personnellement assez géniale qui consiste à dire... Cette fois, certes, les processeurs vont contenir un tableau de registre, mais ce tableau de registre va contenir la valeur, l'état de la, du processeur, l'estampille et en plus une photo. Donc c'est comme si on demandait à chacun, avant de mettre en œuvre son état, de prendre une photo du système. Alors ça peut paraître très lourd et, très, euh, et pas très performant, mais au moins ça marche. Et en général, on essaye d'abord de faire des algorithmes qui marchent pour ensuite les optimiser. Donc, L'idée ici, c'est de, de forcer chaque processeur qui veut modifier son état à prendre une photo de tout le monde et de la mettre sur ce registre. Donc, pour scanner, un processeur fait des collectes, comme tout à l'heure, il les compare. S'ils sont les mêmes, c'est bon. Ou alors, il doit trouver un collecte qui a été fait par quelqu'un d'autre. Donc, si j'essaie de faire une photo du système, je fais des collectes. Si j'en trouve deux qui sont les mêmes, je suis content. Si j'en trouve pas deux qui sont les mêmes, mais l'un de vous m'a dit, moi, j'ai réussi à prendre une photo, alors je prends cette photo-là. Donc, les les estampilles sont utilisées ici, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour vérifier que c'est bien deux tableaux qui sont exactement les mêmes. Alors, la grande originalité, c'est la mise à jour d'un état qui, cette fois, comporte une opération de scan. Donc quand on demande à quelqu'un, quand quelqu'un veut mettre à jour son état, on lui dit d'abord tu prends une photo et ensuite tu la mets à jour avec ton état. J'ai envie de dire il fallait vraiment y penser. Alors cette fois, le scan va consister à faire quoi? Je prends un premier collecte, je parcours la liste des registres, le tableau des registres, je les mets là-dedans, dans ce T1, ensuite je rentre dans la boucle qui est un tout petit peu plus compliqué que tout à l'heure, parce que cette boucle, non seulement elle continue à comparer si deux tableaux sont les mêmes, deux collectes sont les mêmes, auquel cas elle les retourne, mais en plus, elle regarde aussi si quelqu'un a réussi à prendre une nouvelle photo. J'espère que je ne vous ai pas perdu. D'accord Alors, c'est très important, cette idée-là, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une idée très récurrente en algorithmique répartie demander à celui qui va modifier l'État et qui risque de m'empêcher de trouver un État cohérent, donc demander à celui qui va modifier l'État, de lui-même calculer un État cohérent et de le stocker. Comme ça, s'il m'empêche de trouver un État cohérent, alors au moins, lui, il va en avoir un, puis je vais le prendre. Et l'idée, c'est que, certes, certains peuvent empêcher les autres d'avoir un État cohérent, parce qu'ils vont continuer à modifier leur État, mais le plus rapide d'entre eux va pouvoir prendre une photo du système. Comme nous sommes n, le nombre est limité, forcément, il y en a un qui va être le plus rapide d'entre nous. Ce n'est pas le meilleur d'entre nous, mais le plus rapide d'entre nous qui va réussir à prendre cette, cette photo. Alors Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on compare les tableaux et dès qu'on trouve qu'il y a, un tableau, il y a une photo qui a été prise, donc un nouveau collecte qui a été pris et dont l'estampille est deux fois plus élevée que celle qu'on a vue au début, alors on estime qu'elle est la bonne. Alors J'espère que certains d'entre vous vont se poser la question pourquoi il faut que ce soit pas deux fois plus élevé, pardon, que l'estampille soit et avancer de deux coups. et J'espère que certains d'entre vous se posent la question pourquoi deux coups, pourquoi pas juste se dire si elle est supérieure alors c'est bon. Et pourquoi est-ce que c'est pas plus 1 donc en général c'est, on, a toujours, on fait pas des plus 2 parce qu'on a envie de les faire, si ça marche avec plus 1 on s'arrête à plus 1. Pourquoi plus 2 Parce que quelqu'un aurait pu mettre à jour son état avant-hier, prendre une photo du système, et au moment où il va écrire la photo du système, il s'endort. D'accord Donc c'est une photo qui a été prise il y a deux jours. Il s'est endormi. Aujourd'hui, moi je me réveille, j'essaie de prendre une photo du système, je fais deux collectes, et lui il se réveille, et il écrit une nouvelle photo du système. Donc s'il écrit une nouvelle photo du système l'estampille de... que je lis moi sera plus 1 par rapport à celle que j'ai lue en commençant mon exécution. Donc je commence, elle est à 2 par exemple, lui il se réveille, il écrit, je vois que son a augmenté, ça fait plus 1. Donc ce pas une bonne estampie, c'est ce n'est pas une bonne, un bon état. Le bon état sera celui qui a été pris, la photo a été prise après mon démarrage. Et le plus 2 ici est crucial. J'espère que ça va. Si vous avez des questions, je peux revenir plus tard. Mais c'est des petites subtilités qui assurent que l'état qui a été pris, que je suis en train de revenir, a été pris avant, après le moment où j'ai démarré. Alors, je viens de vous présenter ici deux objets, un compteur et un snapshot, en essayant de vous convaincre qu'on arrive à les mettre en œuvre avec des variables partagées. Bien entendu, je suis passé assez rapidement sur les algorithmes, mais j'ai essayé de souligner les idées essentielles. Ceux d'entre vous qui sont sceptiques, j'espère qu'il y en aura, ils peuvent aller consulter les algorithmes plus en détail, pourquoi pour ils marchent, comment est-ce qu'on prouve qu'ils sont sans attente, ce n'est pas complètement trivial, comment on prouve qu'ils sont atomiques, qu'il y a des points de linéarisation, etc. Donc vous, devez, vous n'avez pas de choix ici, vous devez me croire, quitte à aller ensuite creuser. Alors Maintenant, j'aimerais revenir sur une hypothèse qui a été faite depuis le début de ce, de ce cours et la semaine dernière, mais qui vaut la peine, je pense, aujourd'hui, d'être soulignée, c'est ce qu'on appelle l'anonymat. Ici, si on suppose qu'on a n processeurs. Chaque processeur a une identité, P1, P2, P3, P4, etc., jusqu'à Pn, et chaque processeur divulgue son identité. Alors Pourquoi est-ce qu'il divulgue son identité Parce qu'il va écrire sur le registre P1 ou P2 ou P3. Donc, Si je reviens à l'exemple de la location de film, moi, si je suis P1, je sais exactement P3, combien il a vu de film, puisque je peux connaître la valeur de son registre. Quand je viens lire et je fais la somme, je sais exactement combien de films il a loué. Alors si c'est des films documentaires sur Arte, ce n'est pas embarrassant. Mais peut-être qu'il y en a d'autres où les gens n'ont pas forcément envie de dire « je l'ai loué 50 fois ». d'accord Donc le respect de la vie privée, ce qu'on entend aujourd'hui, peut parfois conduire à vouloir ne pas divulguer son identité. Et une une branche, une sous-branche de l'algorithmique répartie se pose la question « est-ce qu'on peut quand même arriver ?» à faire en sorte qu'on fait des calculs répartis, à faire des calculs répartis sans divulguer l'identité des processeurs. Et j'aimerais m'arrêter sur les deux exemples que je viens de vous donner pour poser cette question et voir comment, en enlevant cette hypothèse, le, le jeu devient, je ne dirais pas plus intéressant, mais différent. Alors, je vais prendre des exemples, encore une fois, très simples et je vais revenir à l'exemple du compteur. Donc, rappelez-vous, le compteur consistait à incrémenter, chacun incrémente son registre et c'est lui qui veut lire la valeur du compteur, fait la somme. D'accord. Donc, mais le problème, c'est que si je mets à jour mon registre à chaque fois que je loue le film, tout le monde sait exactement le nombre de fois que j'ai loué. Et la question que je pose ici, c'est est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre un compteur sans divulguer notre identité Comment est-ce qu'on peut arriver à le faire Et là, ce n'est pas non plus complètement trivial. C'est trivial a posteriori. Mais si vous y réfléchissez un peu, vous dites, comment est-ce qu'on va pouvoir faire la somme de, de nombres sans avoir la concurrence, mais en même temps, sans que chacun ne garde son petit espace mémoire dans lequel il va écrire. À partir du moment où il l'a gardé, ben, on saura qui est qui. Garder l'anonymat ici signifie qu'à aucun moment je peux savoir si c'est P3 qui a loué, ou c'est P4 qui a loué, ou c'est P5. Quelqu'un a loué, certes, puisque la valeur du compteur est à 36, mais je ne sais pas qui. Il se trouve qu'on peut mettre en œuvre les deux objets dont je viens de vous parler, tout en préservant l'anonymat. Ça donne, encore une fois, d'autres idées d'algorithmes qui sont aussi utilisées ailleurs pour ce qu'on appelle la préservation de la vie privée en algorithmique répartie. Donc Je vais vous donner un, un, un premier exemple. J'ai simplifié ici, j'ai mis le, le, l'incrémentation et la lecture en même temps. Vous devez aussi me croire, ça revient en main. Donc, pour mettre en œuvre, pour compter, sans divulguer sa, son identité, on va utiliser une technique euh, qui peut paraître étrange, qui va consister à dire... On va supposer un, un tableau infini, en tout cas en théorie, infini de registres. Tous ces registres sont à zéro à la base. Quand je veux incrémenter mon compteur qui est à la base à 0, je vais chercher un endroit libre dans, dans ce tableau infini. Si le premier endroit libre libre signifie qu'il est égal à 0. donc je regarde. Si je veux incrémenter pour la première fois, je vais à la première case du tableau de registres, je mets 1. Ça veut dire que mon compteur est à 1. Si je vais ensuite incrémenter plus tard, je reviens, je lis ce tableau infini de, de, de registres. Le premier est déjà pris, je vais au second, je mets 1. Si je vais incrémenter plus tard, j'irai au troisième, je mets 1. J'espère que vous me suivez, c'est comme si je viens dans cette salle, je regarde les places libres de 1 jusqu'à n, et dès que j'en trouve une libre, la cinquième, je dis mon compteur à la valeur 5, et je mets quelque chose, je la remplis en mettant 1 dedans. Personne ne sait si quelqu'un est venu louer des films trois fois ou dix fois ou quinze fois On ne sait pas, puisque aucune case mémoire n'est associée à un processeur. J'espère que ça va. Évidemment, ça pose un problème. Ça pose un problème qui ressemble au problème dont j'ai parlé tout à l'heure avec les snapshots, parce que si quelqu'un est en train de louer des films très rapidement et de remplir toutes les cases du compteur infini, ben celui qui met plus de temps à exécuter ses opérations n'arrivera jamais à trouver un siège libre. Il ne trouvera jamais un registre de libre, c'est-à-dire un registre égal à zéro. J'espère que vous en êtes un petit peu convaincu Comment est-ce qu'on va faire Comment est-ce qu'on va faire en sorte quand même de garantir la propriété de sans-attente ou de robustesse qui signifie, rappelez-vous, n'importe quel processeur, quelle que soit sa vitesse, doit pouvoir terminer son opération. Autrement dit, il doit trouver une place libre. Alors là, les techniques utilisées en algorithmique répartie consistent à dire qu'il faut s'entraider, mais aider des gens qu'on ne connaît pas parce qu'ils préservent leur anonymat n'est pas trivial. Alors Ce qu'on va faire ici dans cette mise en œuvre, c'est qu'on va utiliser l'idée qui a été utilisée pour les snapshots tout à l'heure, qui consiste à dire qu'on va demander à celui qui a trouvé une place libre et qui a mis en œuvre son compteur d'écrire quelque part « le compteur est à 5 » sans dire qui il est, ou « le compteur est à 6 » ou « le compteur est à 7 ». Comme ça, si moi je viens et je veux incrémenter mon compteur, mais je n'y arrive pas parce que quelqu'un est en train de remplir toutes les cases vides, je trouverai forcément dans, dans un registre particulier qu'on va, qu'on va appeler la valeur actuelle du compteur une nouvelle valeur. J'espère que je ne vous ai pas perdu. D'accord Donc C'est comme si on avait un siège particulier. Tous ceux qui viennent incrémenter le compteur cherchent un siège vide. Dès qu'ils ont trouvé, par exemple, le 15e, ils viennent écrire la valeur 15 dans ce siège particulier, puis ils s'en vont. Ils ne disent pas qui ils sont, mais ils écrivent la valeur 15. Donc si moi, je rentre ensuite et je cherche une place libre, je vois que ce siège-là est en train de changer parce que quelqu'un est en train de prendre, lui, les places libres. Eh bien, je vais utiliser ce siège-là pour me dire, là, c'est une bonne valeur du compteur. Mais il faut que ce siège change. Combien de fois il doit changer Alors, pas, Cette fois, ce n'est pas deux fois parce que ça peut être le même. N fois. Donc Une fois que ce siège change n fois, je saurais que quelqu'un l'a changé deux fois. Je vous donne encore juste l'idée intuitive. Je vous, je vous, je vous invite à creuser ces algorithmes. Il n'y a pas besoin de bouquins ni de trucs. Vous allez juste chez vous, vous dites « Je vais incrémenter un compteur, j'ai des cases mémoire. comment je fais, etc. » Il n'y a pas besoin de mathématiques sophistiquées ni de connaître les systèmes d'exploitation, ni rien. C'est souvent de la logique du premier ordre assez élémentaire. Donc l'algorithme qui fonctionne consiste à utiliser un registre particulier que j'appelle L, donc cette fameuse chaise particulière dans laquelle on va mettre les valeurs. Soit je trouve un siège libre, soit je n'arrive pas à trouver un siège libre parce que quelqu'un est en train de, 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 d'incrémenter le compteur et du coup régulièrement je vais voir ce siège L pour voir s'il il, il a changé. Et s'il a changé, ça veut dire que quelqu'un est en train de prendre des, valeurs, des nouvelles valeurs du compteur. S'il a changé N fois, alors je suis content, je garde cette valeur. Une fois qu'on a mis en œuvre un compteur, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut, de, on peut mettre en œuvre la fame, le fameux snapshot ou la photographie d'un système, encore une fois, anonyme. Alors si le système est anonyme, vous allez me dire, mais prenez votre exemple de, de réseaux sociaux, chacun a sa page et divulgue forcément son identité. Mais imaginons un scénario légèrement différent où cette fois, ce n'est pas les pages Facebook de chacun, mais par exemple des groupes ou des groupes d'intérêt culturel, etc et que chacun puisse aller écrire dans ces groupes-là. Donc on ne connaît pas l'identité des gens, mais c'est un ensemble de pages, et on a envie de prendre une photographie de ces pages-là. Donc il faut changer la spécification de l'objet qu'on veut mettre en œuvre, et cette fois, la seule différence, c'est que celui qui va mettre en œuvre, qui va mettre à jour I, n'est pas forcément PI, ça peut être n'importe qui. Donc on a un ensemble de registres, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à K, et n'importe qui peut aller modifier 1, 2, 3 jusqu'à k. D'accord Donc il faut que la spécification de l'objet soit elle-même anonyme. C'est ce que je viens de faire ici. Une fois que cette spécification est anonyme, on a créé un objet intéressant qui va nous donner l'état d'un système qui n'est pas associé à l'état des processeurs. Du coup, on ne peut pas en déduire l'état des processeurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre en œuvre cet objet-là qui est une photographie du système en utilisant les compteurs anonymes que je viens de vous présenter, qui est tout aussi anonyme. Donc, prendre en compte, réussir à mettre en œuvre un logiciel ou un algorithme qui nous donne l'état d'un système en utilisant des variables qui ne peuvent être que lues et, et modifiées de manière anonyme est quelque chose qui était complètement pensé impossible il y a même 10 ans ou 15 ans. C'était quelque chose qui était considéré. Les gens pensaient que c'était impossible de réaliser ça. Et en fait, on le réalise parce qu'on arrive à mettre en œuvre des idées qui ont été utilisées pour mettre en œuvre les premiers compteurs, les premières snapshots, on rajoute quelques idées venues d'ailleurs, etc. Et on arrive à mettre en œuvre des objets très, très puissants juste avec une mémoire partagée. Et comme vous allez le voir dans d'autres cours, une fois qu'on a réussi ceci, on peut mettre en œuvre ce genre d'objets sur des grands réseaux, communiquant sur Internet, etc. Donc je reviendrai sur ce genre de choses plus tard. Donc je vous propose d'arrêter ici, de prendre, si vous le voulez bien, 5 minutes de pause. Ensuite, la professeure Atia Ternion vous parlera d'autres genres de photographies ou de snapshots particuliers ou particuliers. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr